0: ¿Alguna vez te has preguntado cuántos pensamientos puede producir nuestra mente, especialmente cuando estos vienen de la máquina más compleja del universo como lo es nuestro cerebro? Pensar es algo que el ser humano lo tiene tan asumido e interiorizado que no nos damos casi ni cuenta cuando nos ronda una nueva idea por la cabeza. De hecho, el pensamiento es un proceso tan habitual que algunos cálculos hablan de que tenemos hasta 70.000 de ellos al día. El invitado de hoy nos mostrará los múltiples caminos que ha usado para poder traer esa idea y convertirla en realidad, aún con las múltiples dificultades que se presentan en el proceso. Es un loco o intenso, como él se describe, y obsesionado por el mejoramiento continuo y generar valor en todo lo que hace y no desistirá hasta alcanzar cumplir su objetivo principal construir país los invito a que compartamos esta conversación en Voces Eternas El Legado Bueno, hoy estoy con un invitado el cual venía tratando de contactar hace un buen tiempo. Afortunadamente con él he tenido la posibilidad de estar en constante comunicación eh, pues por temas que nos apasionan en simultáneo, como puede ser el fútbol, el mismo color de camiseta inclusive, de momentos de estadio. Pero es un personaje y amigo eh, muy cercano el cual conocí en la primera empresa, en la cual estuve trabajando ya, digamos, formalmente, y que fue un reto bastante, bastante importante, y fue un personaje que llegó de una forma única como es él, auténtico, y por eso quisiera darle la bienvenida hoy a un gran amigo como es Jorge Jiménez.
1: Muchas gracias, Manu, por esas palabrotas.
0: Jorge, bienvenido. Eh, Jorge hoy pues nos abrió las puertas de, de su casa, y su casa literalmente no donde vive, sino... Bueno, sí, donde vive realmente.
1: Sí. <risa> Todo el tiempo acá metido. <risa>
0: ¿Dónde estamos ahorita, Jorge?
1: Estamos en Confecciones Jiménez Cortés. Somos una empresa que confecciona y comercializa camisas para hombres sobre medidas. Eh, es un emprendimiento en el que llevo ya cinco años camellando... Tratando de implementar pues, los conocimientos que he adquirido en Kuala, donde conocí a Manu, en la vida y bueno, eh, tratando de construir país a través de esta empresa que es un reto bien interesante que seguro más adelante desarrollaremos, pero aquí estamos, este es como mi segundo hogar. De acuerdo. Tal cual,
0: o sea en cualquier momento empieza a sonar a la, la máquina ronroneo, diga,
1: van a aprender las máquinas manos o sea, que vas a tener de fondo un lindo bueno, ronroneo de máquina de coser
0: ese va a ser el tema, pero bueno no no hay problema eh, digamos que no hablando ya del famoso Jorge Alonso verdad uh -huh. eh, teníamos un personaje muy característico cuando, cuando llegaste a esa empresa bueno que ya mencionaste pues a Kuala que también la llamamos en el corazón y demás uh -huh. eh, y has tenido muchos cambios, muchos cambios, entre eso el corte del pelo, <risa> porque en ese momento me acuerdo que había un peinado especial, ¿recuerdas?
1: Una greña.
0: Bueno, desde greña, el después de, parado. ok, allá en cuala creo que usamos un producto para ah, fijar el pelo que... Pucha, fue la primera,
1: me, 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 me desvirgaron en esa empresa. <risa> me pusieron palillos, ¿qué? pitillos de tinto en la cabeza, era mi primer día, de primer lanzamiento, Me cogieron, era una prueba para mirar la, la dureza del gel, y me cogieron a mí de nuevón, y me colocaron un montón de pitillos en la cabeza, apareció un puerco spin, <ríe> fue muy chévere la verdad. Bueno muy y bacán.
0: desde ahí, digamos que ha sido un poco como se ha reflejado a los temas de, en, en la vida pues tuya y de tu familia, eh... En el sentido de temas nuevos, de retos nuevos, de asumir cosas, porque probablemente en Kuala también era pues, tu primer trabajo formal. Sí. Eh, ¿Cómo fue esa sensación? O sea, llegar a una empresa en la cual uno, pues probablemente es un pez muy pequeñito. Sí. Y llegar al nivel en el que llegaste, porque yo, la verdad, sí tengo recordación de al punto en el cual uno viajó reproyectado y a lo que está haciendo hoy. Entonces, como entender un poquito esos cambios de la vida, pues, ¿cómo se han venido dando? O sea.
1: No, pues cuando pues uno sale del colegio y de la universidad y pues sale lleno de cosas en la cabeza, mucho mucho conocimiento académico y muy poca experiencia, Cuala me da la oportunidad de hacer mi práctica laboral allá y en una empresa que yo miraba desde que estaba estudiando con mucho, como con mucho amor y con mucho gusto y con muchas ganas de entrar a trabajar allá porque me gustaba mucho. Entonces cuando entré a trabajar a Cuala era como haber cumplido un sueño. Y yo llegué ya a comerme el mundo. Yo camellaba de sol a sol, llegaba a las 6 de la mañana, me iba a las 8 de la noche, pasaba de derecho si tocaba hacerlo y si tenía que hacerlo. Y nunca eh, pensé en crecer o en ascender o en comerme el, el mundo. Yo solamente quería aprender, sacar el mayor provecho de esa experiencia, dar mi mejor, dar mi mayor esfuerzo, hacer, hacer lo que me lo que has o lo que mejor pudiera por el bien de la compañía y de la gente que tenía cargo, y ese fue siempre mi motor, entonces que camellé, 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 y todo el tema de hacer en sus movimientos y demás, se fue dando como sin pensarlo y sin buscarlo, realmente creo yo que en el mundo laboral y en la vida uno tiene que hacer las cosas con pasión, con amor, más que buscando plata o reconocimientos o, 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 u otras motivaciones, pienso que si uno trabaja con ganas, con amor, y que pues eso al final trae los frutos sin, sin necesidad de andar pegándole al árbol palazos, eh, que pues, digamos que ellos allí en Cuala viví una cultura organizacional, aprendí unos valores, una forma de, de gestión, una forma de seguimiento, una forma general de entender el trabajo y, y me lo gocé, lo aprendí mucho, hasta un punto en el que finalmente pues... La única forma de seguir creciendo era literalmente tomando al jefe... ...y el jefe es un man que lleva ahí un montón de tiempo... Eh, ...y hacia los lados no era tan atractivo... ...y la presión, el tema... ...digamos que la cual la de mandos medios hacia abajo es una... ...que es la que más me gusta... ...y de mandos medios hacia arriba es otra que... ...en la que tengo muchas diferencias ya de criterio y de pensamiento... entonces pues llegó un punto donde decido cambiar... Y, ...y es una decisión apoyada por mi familia... Eh, ...y me embarco en este emprendimiento... ...entonces pues, transformaciones... Un poco pasar de ser literalmente un osito cual y entender eh, cómo funciona esa maquinaria, absorberte de esa información, tragarme el cuento completo, casi que predicar esa cultura organizacional a un punto en el que empiezas a encontrar tu propia identidad, qué te gusta, qué no te gusta y empiezas a desarrollar dentro de tu emprendimiento con los errores y los aciertos pues un estilo de cómo hacer las cosas y cómo desarrollar tu trabajo y desarrollarte en la vida laboral. Entonces han sido, creo, creo que uno es, uno es como un camaleón que al final, eh, pues conforme la vida te va sorprendiendo conforme vas construyendo tu camino, empiezas a moldarte de forma tal que logres avanzar y no hundirte,
0: ¿no? Claro, de acuerdo. O sea, que si yo me llevo bien las palabras que estás diciendo, es. Siento que en Kuala pasaste por dos sensaciones muy fuertes, como toda la parte pues, positiva del reto, del aprendizaje, el desarrollo pero también de la presión, de ese número, el resultado. Que... Sí,
1: digamos que no era tanto la presión por un número, por un indicador, sino eran como, como unos temas, unos duelos de poder, unas rivalidades, eh, digamos que en esos mandos altos donde te quieren imponer la voluntad del gerente de turno y tiene que hacer lo que él dice y tú en la calle ves que no funciona así, pero en ese foro no te sientas con la posibilidad de argumentar, de discutir porque no te dan el espacio, porque eres todavía muy inexperto muy pequeño, y al final terminas obedeciendo algo sin tener la convicción de que es lo correcto, sino que tienes que hacerlo porque al final es lo que dice el dueño.
0: Listo, ¿no? Muy bien, eh... ¿Qué pasaría si le preguntamos a esos compañeros de Jorge de esa empresa o actualmente el tipo de perfil o qué opinarían eh, del tipo de persona de trabajo que hace Jorge? No sé, a nivel de intensidad o a nivel de número. Sí. Porque si sí tiene que algo quedó de eso, ¿verdad? Esos indicadores no, que hemos hablado.
1: No, eso no se discute, o sea, yo, yo soy una persona que presiona, o sea, mi estilo de direccionamiento, mi estilo de liderazgo, mi estilo de vivir, mi estilo de ser papá, de ser esposo, de ser hijo, mi forma de ser es una forma intensa, bueno, o sea, la gente que, si vos te preguntaras a cualquiera por mí, dirían que es un man muy apasionado, muy emotivo, un tipo muy cálido, muy cercano pero tengo un mamón, o sea, yo jodo y muy numérico y cuestiono y pregunto cinco veces sobre lo mismo hasta que no quedo convencido y si hay un dato que no me convence, pues voy yo y lo busco y si, no, si alguien me dice que no puede, pues yo y lo hago y le muestro que sí se puede hacer o sea, yo soy una persona intensa en todos los aspectos, inclusive con mis hijas intento enseñarles que... Que la vida es de trabajar fuerte, de ser exigente, sí, de de reírse, de disfrutar, vivir en paz, pero dando siempre el mejor, lo mejor, dando siempre el 100%, dando siempre tu máxima capacidad y trabajando a criterio, con conciencia y sobre todo con, una, con un análisis fuerte de las cosas. Eh, si tú le preguntas a Leo, que es mi parcero y es un gran amigo con el que trabajo, el man te va a decir yo soy mi mamón porque yo le pregunto y le pregunto y le pregunto y el man ya se acostumbró y eso al final le ha ayudado a mejorar sus análisis respecto a las cosas de este trabajo puntual si tú vas a cuál y les preguntas a mis colaboradores en autoservicios o en mayoristas o en cualquier canal te van a decir lo mismo, que el man es un bacán pero que el man jode un montón y es súper tallador y es súper incisivo y, y, y ese man no se le puede meter los dedos a la boca porque el man te muerde los dedos eh, también van a decir que, que seguramente tengo un carácter no tan fácil Seguramente van a decir, aunque eso últimamente lo he, lo he mejorado bastante Porque, porque si sí, sí tiendo a ser muy emocional Las cosas cuando van bien, soy el más feliz Pero cuando están mal o es difícil Me pongo bastante tenso Y eso es algo que todos los días intento corregir Porque no es algo que domina al 100% pero, pero, pues, es parte de lo que soy y de lo que la gente te diría.
0: Ok, digamos que estamos conociendo ese Jorge Jiménez detrás de cámaras, que es el que también eh, queremos conocer. Sí, Que sí. no se ve así todo el tiempo.
1: <risa> digamos eh, que no, ese de
0: Jorge detrás de cámaras, ¿qué más es? O sea, sé que es un apasionado mamá. por el squash, loco sí, por el fútbol, sí. que sé que Millonarios y la Selección Colombia. Loco
1: por mi familia, mis hijas, mi esposa, mi hogar, es clave en mi vida, mancha, o sea, yo todo lo que hago lo hago por mi familia, a mis hijas, sobre todo darles a ellas todo, ser un buen es difícil ser un buen papá, ser equilibrado, ser justo, ser amoroso, pero ser disciplinado, estricto, eh, también soy loco del cine, soy loco de, con mi esposa vemos mucha comedia romántica, muchas series, lloro con ella viendo televisión, una loca completa, pero, <risa> ya, ¿tú? los dos, oh, okay. <risa> okay. Pero, pero, digamos que sí, al final, ah, detrás de, pues digamos que casi que eh, no tengo muchas cosas detrás, ¿sabes? Yo trato de vivir mi vida siempre de la misma manera y la gente sabe cómo soy y, y, y al final todo el mundo sabe que juego squash, todo el mundo sabe que me han pasado unos chascos horribles en frente de clientes porque los cuento y yo me río de mí mismo y si me pasa algo a mí en secreto, pues yo se lo cuento a todo el mundo porque tengo que hacer que la gente se ría de mis, de mis burradas ¿okay? Pero, repito, sí, o sea, detrás de bambalinas que hay, hay un tipo con sentimiento, súper sensible, gomoso de, de estudiar, gomoso del emprendimiento, gomoso del squash, de la familia. Intento rodear mi vida como de buenos pensamientos y de buenos valores permanentemente. Trato de no de, de no llenarme de no dedicar el tiempo a pensamientos negativos, envidias, recelos, weonas. no, yo, yo trato de vivir siempre viendo el vaso medio lleno y viendo aquí para adelante y cuál es el siguiente reto y, y pues eso, y lo que te digo, o sea, me pregun la pregunta es interesante porque pues detrás de bambalinas no hay mucho, porque al final del ejercicio soy así weón, con voz en, este, en el micrófono, con la gente atrás, con mis hijas, con mis papás trato siempre de ser lo más género posible
0: Sí, bien, no eso lo tengo claro y también un alto nivel de productividad porque sé que eres muy eficiente en tus procesos ah, formales e informales pues no, pero ese detrás de que uno muchas veces no considera que lo tiene otros lo ven y al final yo pienso que alguien siempre lo está mirando a uno
1: sí, 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 total y ahora que hablas de esos temas por ejemplo uno en cual era muy muy seguidor de la norma y cuando sales y, y pruebas la libertad de la independencia con todo lo que conlleva te das cuenta de que tienes también tus errores y yo soy un man que procrastina a mí escucha si me das papá me engomo en una serie en jornada laboral y se me va el día, pues es horrible. Eh, si me das papá ya y digo que es una hora y media de Squad, juego tres... Entonces también tiendo, te, te, tengo que ser muy juicioso y, y, y trato de controlar mucho porque tiendo a procrastinar, tiendo a ser desorganizado, tiendo de pronto a, a, a retarme con muchas cosas al tiempo y al final el tiempo no me alcanza. Entonces, pero así mismo... Pues soy una persona que no para hermano, yo lo que hago, lo hago y sigo y no, y tengo sueños y metas por cumplir y, 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 y digamos que soy incansable, o sea yo por más que sea lo que sea no paro de hacer las cosas, sin embargo través de la independencia sí me di cuenta de que uno no sabe de todo, que uno tiene unas oportunidades grandes que debe corregir y que no me puedo descuidar porque si me dejo dominar por esos malos hábitos o malas costumbres al final puedo hacer que todo coja por un camino que no es. De acuerdo, no estoy de acuerdo
0: con esa parte.
1: Eh,
0: digamos que pues, tengo la posibilidad de fortuna de conocer a tus padres, ah, sí. excelentes personas Ajá, y demás. Además. Y sé esa mezcla pues, de culturas de ellos. Sí. Y también sé que de ellos has sacado muchos valores, pues, crianza y eso. Pero sí. en ese momento, ¿qué es lo que más rescatas pues, de, de tus padres, bueno, de dónde son y lo que has podido
1: no, manejar? Pues, pues mi papá es una máquina de trabajo y es un tipo súper emprendedor. Mi papá es cartagüeño, el man es de un origen bastante, bastante humilde. Y digamos que él en su familia fue o es el único, digamos, que ha surgido profesionalmente. Eh, ¿Qué le respeto a mi papá? Eh, le rescató mucho su resiliencia. Ese man no se cae y si se cae, se levanta, y se levanta, y se levanta, lo puede atropellar un bus, un tren, un avión, y ese man se vuelve y se levanta y sigue, se ha quebrado dos veces, su empresa actualmente funciona muy bien. Entonces a mi papá le rescató mucho esa capacidad de levantarse, esa resiliencia, y le rescató su creatividad para buscar nuevas cosas. El, el negocio de mi papá anda porque el man lo hace andar. Y en mi mamá rescato, o, o rescato no, me encanta la, la tranquilidad con la que maneja las cosas, esa frescura, esa ese mantener siempre la calma, la compostura y sobre todo la capacidad que tiene de manejar el billete mi mamá es una vieja que coge el billete lo multiplica lo esconde, luego aparece otra vez agrandado es una vieja que es una tesa, puede manejar la plata eh, juega con un banco con el otro y al final ella es la que logra que financieramente la empresa de mis papás hoy en día esté estable ellos trabajan en la misma empresa entonces son como, como las características que yo rescato de cada uno de ellos
0: Sí, de acuerdo. Eh, tú decías el tema que eres intenso, bueno, la palabra intenso, no sé cómo queramos llamarla, pero sí. bueno, estar muy pendiente de los resultados y eso. Pero también considero que tienes un gran corazón y gran corazón porque conozco pues, parte de tu desarrollo en la empresa que hemos mencionado varias veces. Eh, de hecho, me contabas un caso ahorita que estábamos almorzando de, de cómo trabajabas con las personas y considero que ese
1: mix es muy vital para lo que hemos llamado... ...famoso emprendimiento... ...sí, de acuerdo, o sea... ...tú no puedes lastimar a la gente... ...o ir en contravía de la gente... ...al final... ...al final tu emprendimiento... ...o tu trabajo... ...o tu desempeño... ...siempre va a depender de la gente con la que te ...con la que interactúas, entonces... ...sea tu colaborador... ...sea tu proveedor, sea tu par... Eh, ...sea un cliente, o sea... ...pienso que al final el ser humano es un ser social... ...es un ser que vive en comunidad... Y es clave entender que del buen trato, del, del, del trato decente, respetuoso, honesto, depende que las cosas anden. Entonces con la gente, cuando son colaboradores tuyos, es importante que tengas claras como las reglas del juego de mira, así es que trabajamos, así es como te voy a exigir, estos son los parámetros con los que debemos trabajar y sobre eso pues se evalúa el trabajo de la persona entonces es y, y pues también hay que entender que detrás de cada persona hay una familia, hay un hijo, hay una esposa, un esposo y es importante entender que cada persona es un universo y hay que tratar de respetar ese universo en la en la mayor medida de lo posible y, en, y tratar de que el trabajo que desarrollemos mancomunadamente nutra tanto a la persona como a uno mismo y a la empresa entonces al final uno creo yo que es clave poder entender a los demás ...sin que ese entendimiento se, se, se vaya a malinterpretar... ...en el sentido de que pues aquí este man es fresco... ...hago lo que se me da la gana... ese man no juega para nada... ...no, tiene que haber un escenario de disciplina y de exigencia... ...acompañado por un escenario de empatía... ...o sea, pienso que la empatía es clave... Y, y yo me equivoco un montón en eso muchas veces porque a veces es más prioritario para mí el negocio y, pero también creo que es normal, o sea muchas veces pese a la empatía por las personas a entender a los demás, a ponerlos en su posición y darles el respeto y el tamaño que se merecen de igual manera hay momentos en tienes que decidir por tu empresa o por tu prioridad porque pues no, no, no puedes salvar al mundo si no puedes salvarte a ti mismo y salvar tú pues lo que te importa entonces es importante creo yo sí si, eh pues tener un, entender que la gente es un ser con sentimientos, con emociones y las personas en general con las que trabajas desde cualquiera de sus roles, pues son, son esos individuos y con, con historias y emociones y vida eh, y hay que buscar en las interacciones la manera en que todos prosperemos, todos surjamos, pero todos en pro del mismo objetivo que en este caso del emprendimiento que tengo es sacar esta empresa adelante. De acuerdo. Entonces, siguiendo en ese
0: orden de ideas, ¿qué es emprender para ti o qué es el emprendimiento para Jorge Jiménez? Uf,
1: pues, si, si te lo digo a grosso modo, emprender para mí es construir país, hermano. O sea, el que emprende, sobre todo en este país, entiende que se está enfrentando contra un gran, gran, gran elefante blanco que, un que ni siquiera el gobierno sabe cómo desarrollar y cómo apoyar a los emprendimientos de una manera eficiente. Entonces, ...pero lo que sí es cierto es que hoy por hoy la economía del país la mueven mucho las pequeñas empresas... ...entonces emprender para mí es la manera en que puedes construir país... ...alejándote de la política, de la religión o de la guerra... ...que son tres conceptos en los que a mí no me gusta meterme... ...pienso que la forma de construir país es a través de la generación de empleo... ...empleo digno, empleo bien pago, empleo con buenas condiciones... ...con productos que compiten internacionalmente, de muy buena calidad... Con, con valores agregados muy altos y muy percibibles en cualquier parte donde ofrezcas lo que haces pero pienso yo que el emprendimiento es la mejor forma de construir país de hacer marca país, de darte a conocer en otros lugares y de generar un círculo de bienestar que yo llamo y es como a través de tu emprendimiento generas bienestar no solo a tus clientes ni, ni a tus empleados sino a tus proveedores y en general a la sociedad que, que lo que hablamos ahorita que detrás de cada persona que toque tu negocio o que sea impactada por tu negocio eso genere bienestar a todos los que están rodeando a esas personas a las que tocas entonces eso es para mí emprender es una forma de construir país y, y en este momento pues para mí es un, un sueño y una lucha sí. es, es el sueño de, de, de querer lograr algo grande con lo que haces pero la lucha permanente que no se hunda de que no llegue la, el nuevo presidente y genere un ambiente que no funcione, que los impuestos no te claven, que el proveedor no te, no te tumbe o que el cliente no te genere un problema gigantísimo por una devolución de algo o que tu fábrica se colapse por, o porque no hay trabajo o porque hay exceso de trabajo. Entonces es una lucha permanente por sobrevivir <ríe> porque tu emprendimiento siga andando. Y, y bueno, porque al final lo que hace es Lo que eso que llamo círculo de bienestar Eso para mí es el emprender, hermano Eso es Perfecto Entonces dirías tú que ¿Es fácil emprender? ¿Es rico emprender? Pues son dos conceptos distintos, ¿no? Digamos que fácil no es Y yo creo que nada en la vida es fácil, hermano Porque tú trabajando de empleado Tienes la presión de tu jefe Tienes la presión del resultado que esperan De si me van a echar o no me van a echar Y etcétera emprendiendo tienes la lucha de, pucha, tiene que funcionar esto, la plata de la nómina, la plata del arriendo, los proveedores, que quieres que, que se desarrolle, que, que coja vida este hijo, entonces no creo que en la vida haya nada fácil, ni siquiera si quieres arrancar un nuevo deporte, pues te va a costar un esfuerzo, si quieres emprender una nueva aventura, un viaje, te va a costar un esfuerzo, entonces creo que en la vida las cosas fáciles, hay que dudar de ellas. <risa> eh, rico... Pues es muy rico sentir, es rico a ratos, es como, es como dulce y sal, okay. es como, como dulce amargo, porque cuando haces algo exitoso, desarrollas un pensamiento, lo llevas a la realidad y ves que funciona, pues bacanísimo, porque sientes el logro, sientes el éxito. Pero cuando tomas una mala decisión, te equivocas, pierdes plata, eh, pierdes tranquilidad, pues fue pucha, es, es también frustrante y difícil. Lo que digo es que al final... Pues en toda la colada, y entonces he revuelto, pues sigo emprendiendo. No, no me he patraseado todavía, ya llevo cinco años. Entonces, al final de ejercicio, pues es gratificante. Y, y en la medida en que sigas con sueños, ideas y cosas por hacer que todavía no son realidad, pues va a seguir siendo rico. Porque, porque qué rico poder llevar a la vida y traer a la realidad todo lo que tienes en la cabeza, y cuando eso pase, verlo andar a ver qué pasa que todavía mi, mi negocio no ha llegado hasta ese, negocio, hasta, ese, hasta ese punto. Tengo muchas cosas en la cabeza que no he logrado traer a la realidad que espero lograrlo y ver qué pasa. Entonces, por ahora sigue siendo rico ver cómo los sueños se van volviendo realidad pese a todos los tropiezos y caídas que uno se puede pegar. De acuerdo. ¿El emprendimiento es para todo el mundo? bueno No sé. ...no sé... ...yo pienso que... ...para el que quiera... ...para el que le guste... ¿vale? Al que... ...eso es como... ...el ajíaco es para todo el mundo... ...pues al que le gusta... ...no, no, no, no pudiera decirte por qué, porque... ...pues es un camino... ...diferente... ...no te puedo decir más difícil... ...porque el mundo de, del empleo y la cosa... ...también es difícil... Pero, ...pero indudablemente... ...pienso yo que... ...el que sienta las ganas... ...la pasión y el empuje para... ...enfrentarse a esto... Pues ese man que se le mida si alguien se siente... Creo que es más, alguien que quiera, sueña anhele con emprender y no lo haya hecho, pues ese man está en el lugar equivocado, ¿me entendés El man que nunca ha soñado con emprender, que está, que está tranquilo con su salario, en su mundo fresco, pues para qué lo joden y le lo meten en una colada que no quiere. Pero el que vive intranquilo pensando, oiga, qué rico arrancar algo nuevo, tengo esta idea... Etcétera, etcétera Pues ese man si sí Se va a sentir atrapado Si no se arriesga a hacerlo Entonces la respuesta sería SM Mentiras Depende <risa> Depende
0: del jugador Sí, no, de acuerdo Tú decías un balance muy interesante Y es lo que yo siempre he dicho Ni es mejor uno ni es otro no. Es el momento de pronto de vida Pero cuando ha tenido la posibilidad De estar en ambos equipos Llamémoslo así En ambos aceras de la calle uh -huh. Pues uno puede digamos que comparar uh -huh. Eh, y yo pues recuerdo que claramente pues eh, Jorge es una persona que lo que le pongan lo saca adelante Gracias. no sé cómo <risa> no sé cómo hace en el sentido de bueno, si conozco, perfecto si no me lo invento o lo busco lo o lo aprendes eh, y cómo ha sido ese manejo de pronto de no sé de sacar un proyecto adelante de la empresa en la que, en, no sé, en cuál, en la que estás y eso o no sé, tener los retos acá que me decías de o ver, no sé, de cumplir con la nómina de las personas, se me dañó una máquina. Ahorita que estás con un caso súper interesante con el tema de la marca de tu empresa, que pues ha sido una, una guerra interesante mm -hmm. y es, bueno, ¿en qué momento decir, ah, sigo en este barco o me bajo de este barco porque realmente me estoy ahogando y ya no quiero tomar más agua? ¿Cómo puedes
1: manejar y balancear esos momentos? Pues yo no sé. Eh, esa es una pregunta interesante porque... Eh, digamos que cuando estás de empleado, pues tienes otras preocupaciones. El, el trabajo que te puso tu jefe un día para otro, eh, la trasnochada tremenda por una presentación que toca hacer para la trimestral, eh, la apretadera y la apretadera y la apretadera por un resultado, es una cosa. Cuando estás emprendiendo, pues es la lucha de cómo haces que tu negocio pues sea tan contundente y genere tanto valor, hermano, que que sea comercializable, replicable, escalable, y al final logres generar una economía mucho mayor a través de ese negocio. Pues, eh, digamos que no he no sentido... He tenido tropezones grandes en esta empresa y he estado a punto de bajarme del bus un par de veces que me mamo, salgo, me salgo del negocio, me voy a caminar, me doy una vuelta, me siento bajo un árbol y echo cabeza, o lloro y me desahogo, eh, y simplemente me derroto pero me derroto solo afuera y me permito ese espacio de derrota para luego cuando ya estoy más tranquilo de verdad pensar con calma sobre qué decisión es la más correcta. Entonces después de ese punto regreso y miro que tengo una base de 2000 mil clientes, personas naturales, que en este momento Leo, que es mi compañero, está afuera vendiéndole un cliente una historia y que lleva como media hora con ese cliente y el cliente le ha preguntado mil cosas porque aquí estoy pendiente del man, aquí estamos charlando pero yo estoy pendiente. Y, y, y cada que llega un cliente como este que está aquí que compra una promoción, se compra tres camisas eh, le gusta la experiencia, le gusta la atención luego viene por su producto, se lo mide se mira al espejo y tú le ves esa sonrisa genuina al cliente de decir, juepucha me veo muy chévere con esta camisa me veo muy bien con este producto, me gusta lo que están haciendo voy a referirlo, voy a comprarle más o yo paso el próximo mes o llámeme en diciembre para más camisas al final, cuando yo veo que el producto que tenemos funciona y gusta, pues sigo teniendo fe en lo que hago, ¿me entiendes? O sea, al final, por más que me caigo y me tropiezo, cuando yo, cuando yo veo esas pequeñas esperanzas y esos pequeños chispazos de luz, pues me agarro de cada uno. Me agarro, pueden ser, puede ser una proporción de 10 a 1. 10 grandes problemas contra un chispacito de luz, ese chispacito de luz me agarro de Imagínate, él sí. para soportar otros 10. 10. Y es, así es como lo digo yo Y otra cosa es que hace muy poco Hace como un año Digamos que mejoré mi relación con Dios bastante Me acerqué mucho a Dios okay. Mi esposa es cristiana y yo yo casado Ya voy para 10 años con ella eh, Y nunca, ah, ese tema de Dios no, Como que no era lo mío Y digamos que aquí en el emprendimiento Lo he conocido harto Porque <risa> llega un momento donde dice se creer en el hombro que... mi hermano, <risa> Si no es por el mano No de verdad, tuve una experiencia durísima acá, un cliente vino muy molesto, una evolución que fue como de 985 mil pesos y era la venta del día y me tocó dar la plata al man. al otro día vendimos exactamente el doble de ese valor, ah. pero fue exactamente el doble del valor y hay gente que lo puede llevar casualidad, lo que sea, yo prefiero creer que es la obra de Dios porque ese día en medio de mi derrota... Le dije al man que me parecía injusto, que eso no me parecía lo correcto, que la persona se había portado mal, que por qué lo permitía. Y le hice mi huelga al viejo Dios. Y, y el hombre al otro día me dijo: Venga, fresco que usted estás conmigo. Y le quitaron uno, yo le doy dos. Entonces, al final del ejercicio es algo que, con lo que yo no vivía antes. Y de hecho, en este mundo de emprender, lo, lo, me empecé a acercar mucho a, a Dios. Y pues no solo para pedirle cosas, ¿no? como para agradecerle también por muchas otras y yo sí hoy en día siento que definitivamente para emprender hay que estar con el viejo de dios y, y eso es otro de los factores que no me deja derrotarme
0: bueno, sí, no está muy interesante esa parte y bueno, yo también la verdad pues estoy por ese camino tuyo entonces te puedo entender ah pero igual yo pienso que independientemente el nombre o, o a esa fuerza que tú sigas sí, 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 sí. uno debe tener esos, como esos hábitos inclusive eh, no sé a nivel de pensar lo que tú decías de ir al árbol y desahogarse el llorar, que este producto sí. está bien está mal no sé, hay que hacerlo eh, no sé, el reflexionar, leer un libro eh, meditar ¿Qué práctica tienes tú que digas, oiga, probablemente esto me sirve, me no ha funcionado, ya me hice el tema del squash, sé que estás dedicado pues a tu familia, a tus hijas. Eh, ¿Hay algo así puntual que, que sirva pues para ese día, para pues, hacer ese balance eh, a tu empresa, a tus...
1: Digamos que cuando yo estoy buscando paz, tengo dos cosas, o me subo a la moto y me doy una vuelta larga en la moto, eh, la moto se me volvió un mundo mío, privado yo me subo en la moto, ando tranquilo no hago caminadas ni nada pero ni siquiera le tengo sonido para llamar, ni nada, ni música la, la, el ronroneo de la moto el ir viendo el paisaje ir pensando, eso me tranquiliza un montón no no okay. y el otro es el squash la cancha de squash para mí es el escenario donde saco todo, yo puedo entrar a la, a la cancha frustrado, aburrido, triste deprimido, con ganas de matar el, a todo el mundo y entro a esa cancha, hermano, y juego, le pego esa pelota. Me, un, es un estrés distinto porque estoy tratando de mejorar. Entonces, que el desplazamiento, que el gesto, lo que sea, y me desconecta de, 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 de lo que sea que haya pasado y me ayuda a encontrar paz. Hay otra cosa que hago mucho y es que yo todo se lo cuento a mi esposa. Mi esposa sabe absolutamente... Si tú entrevistarás a mi esposa sobre mí, te diría algo que te estoy diciendo tal cual porque... Eri es clave en mi vida, o sea, ella, ella es, no sé cómo llamarlo, mi asesora, mi confidente o todas, ella, ella es todo, entonces, igual yo para ella, entonces yo llego a la casa emputado o lo que sea y le cuento a ella todo y me desahogo, ella sabe cuando escucharme, a veces me termina de rematar, a veces me ayuda a reflexionar o simplemente se queda callada escuchando mi desahogo, eh, entonces siento que cuando pasa ese momento íntimo entre ella y yo, donde yo le cuento todos mis problemas, me desahogo, lloro, lo que sea, y ella igual lo hace conmigo, pues ahí también encuentro paz, encuentro tranquilidad y, y al final pues continuamos. Igual todo lo que hago, lo hago con ella, o sea, ella siempre está conmigo, ella siempre está presente y no hay decisión que yo tome si no está con su visto bueno, no, visto bueno en general. Okay. Bueno,
0: afortunadamente también tengo el placer de, de conocer sí, a Erika. De sí. hecho, incluso ahí trabajar con ella. Sí. Y en algún momento de, de esta carrera que estás teniendo, eh, alcanzaba a trabajar juntos, ¿verdad? O sea, sí. trabajo como, pues, como equipo que son, no solo desde la parte personal y familiar, sino aquí trabajando de ah, lleno. sí. ¿Cómo es esa experiencia de pues, trabajar con la ah, mujer, pues, ese reto? Sí es una aventura, güey.
1: <risa> no, es, eso es interesante porque... Pues somos muy distintos ¿no? y somos muy complementarios ella, ella estuvo aquí con nosotros un año que fue el año en el que nació mi segunda hija Emma Sofía y el primer año y año y medio de su, pues, de su desarrollo y sin duda tuvimos uno que otro agarrón uno que otro choque pero ella, hay cosas que ella dejó implementadas que hoy se utilizan claro. ella es una maga para estandarizar para temas financieros para control fiscal eh, temas de impuestos y demás y, y digamos que ella me ayudó mucho en ese año implementando muchísimas cosas a nivel financiero que hoy se hacen y ayudándome a ejecutar estándares de, de producción en la parte pues, productiva sin lugar a dudas ella, ella es una hija muy inteligente y nos ayudó un montón y pues yo soy más comercial pese a que soy estricto y eso pues soy, soy inclusive menos estricto que ella más laxo en muchas cosas o más bien como más monotemático yo cojo un tema y me voy por ahí ella puede trabajar con varios frentes entonces tuvimos uno que otro agarrón una que otra discusión fuertes eh, de unos grados para la casa Pero pues desde el principio Definimos las reglas y dijimos No, lo que pasa en la empresa, que en la empresa En la casa no ha pasado nada y así funcionó Volvería a trabajar con ella fresco O sea, okay. tenemos aquí discusiones Llegamos a la casa, no hablábamos del tema Normal, todo pasaba Y llegamos a la empresa y la empresa al otro día Ya con calma pues solucionamos la diferencia Encontramos un punto de, de acuerdo Para solucionar Y al final ambos estábamos en que tenemos que sacar esto adelante diferencias todas las que quieras, problemas un montón, agarrones 100 pero lo volvería a hacer. Okay.
0: Digamos que hay acuerdos que se pueden hacer, respetar sí, y pues lograr para estar, la, sí. el pro.
1: Creo, creo que, yo creo que por encima de cualquier cosa está el entendimiento y, y, y pues el amor mutuo, ¿no? Y también pienso que hay que saber hay que saber perder, güey, ¿no? hay, hay peleas que uno tiene que saber perder y ya, y, y dejar el orgullo a un lado desde el trabajo, como pareja, con tus hijos, en familia, yo creo que uno como ser humano tiene que aprender a perder algunas cosas y decir, ¿sabes qué? Sí, ya, me equivoqué, o, o simplemente no, no quiero discutirlo más, paro y te doy la razón, o simplemente guardo silencio y digo, vale, listo, perdí, tienes razón. Y, y no hay nada más ah, como liberador que ofrecer una disculpa. Eri, me equivoqué, creo que tú tienes la razón y yo obré de una manera que no era, tienes razón, y digamos que esa es una característica que tengo yo que nunca me acuerdo de ella, pero yo pido perdón muy fácil, bueno. yo, yo acepto mi equivocación fácil, yo, si a mí me dicen tal y tal cosa, dependiendo del escenario y de la persona, no cuando yo algo que está bien argumentado, hermano, yo digo, oiga, sí, me equivoqué, qué pena, y sobre eso pues, seguimos construyendo pero Y sobre todo con mi esposa Con mis hijas Esta mañana con mi hija La mayor con Isabela Tuvimos una discusión ahí Y ella me dijo Pero papito Pero es que me lo estás cambiando Y, y yo Sí hija Perdóname me equivoqué Y soy el papá Pudiera decirle No hay punto pero, de acuerdo. Pero, pero pues no que Hay muchas que hay que saber Pero es algo que no muchas No yo te iba a decir
0: Muy bueno saberlo Y sobre todo que te lo reconozcas Porque es una habilidad Que no, no es fácil Y muchas veces de pronto Se puede decir como Oiga sí lo estoy haciendo pero porque me toca o porque el escenario lo pide pero no porque lo sienta y al final te va a quedar ahí como esa raspa ahorita, esa y eso cicatriz que, y no, y eso no está me, bien. Me exacto,
1: exacto y eso que me descacho porque por ejemplo con Leo a veces lo juego mucho y el man me dice pues te jode por unas bobadas y yo digo sí negro, ah, qué pena weón, pero es que qué hago, soy así, eh, pero sí creo, creo que es clave y eso que no es que el hecho de que te diga que lo hago no quiere decir que siempre lo haga bien porque muchas veces me, me al pasar el tiempo que en cuenta Digo, ah le embarré ahí o no debía haber sido tan terco Pues porque al final es un mejoramiento continuo, ¿no? Todo el tiempo tienes que propender por hacer mejor las cosas Por corregir, por ser... Pienso que arena nada como ser tu propio espejo Y tener la capacidad de intentar conscientemente eh, mejorar, mejorar Mejorar tu forma de, de gestionar, de interactuar, de, de hacer las cosas De acuerdo
0: eh, hablando ya un poco del negocio como tal, eh, en este momento, pues, ¿dónde se encuentra la industria textil o, o de moda, llamémoslo así, que nos expliques un poco las diferencias? Y puntualmente para una persona como tú, que literalmente tenía algo que no conocía, yo Bien. creo que ni que era un pantalón, ni que unas medias, no, no, no. y hoy en día, o sea, te he visto que hasta estás haciendo un tejido, sí, cosiendo, ah, o sea, bordando, sí, ¿cómo sí, es sí. esa cosa? O sea, ¿cómo se puede adaptar
1: uno? Pues vea, el sector textil, eso se, en Colombia está montado como un clúster que se llama el sector, o el clúster textil confección moda. La parte textil hace referencia a todo lo que son telas e insumos, la parte de confección es convertir esas telas, esos insumos, esas materias primas en prendas de vestir, en ropa, en confección y en la parte de moda pues ya es todo el tema del valor agregado de hacer prendas innovadoras, prendas tendenciales prendas que, que estén acorde a las tendencias mundiales o que tú mismo puedas imponer algún tipo de moda y, y, y ponerlo como a vanguardia, que eso ya pues en Colombia hay algunos diseñadores que lo hacen muy bien y eh, Nosotros estamos todavía lejos de eso eh, Digamos que yo llegué a esto de cero Y me tocó empezar a aprender Nosotros estamos en el negocio de la moda masculina En el negocio de las camisas específicamente Y hacemos moda a la medida Entonces hacemos ropa a la, camisas a la medida de cada uno de los clientes Pero no solo a la medida sino al gusto Entonces el cliente escoge que te la quiere Contrastes, diseños y demás y nosotros tomamos las medidas para buscar que el cliente la prenda le dorme según su gusto. No lo obligamos a usar ropa entallada o ropa suelta o ultra slim. No, es lo que el cliente quiera. Y pues en estos cinco años hemos aprendido mucho de toma de medidas, de moldería, de... ...de tipos de tela, de calidades, de temas de confección, de maquinaria... ...y ha sido a punta de experimentar y probar y equivocarse... ...o sea, yo he cortado camisas, eh, me he tirado camisas... ...me he hecho camisas que no me gustan para probar cómo se ve el contraste... ...voy mucho a internet, voy mucho a, a Pinterest, por ejemplo... ...en la calle miro mucho a mi competencia... Eh, y todo el tiempo intento mejorar y, y yo mismo poniéndome las camisas que hago empiezo a, a juzgar mi camisa, a evaluarla y a mejorarla. Así le hemos cambiado temas en el cuello, en el brazo, en el pecho, cosas ya muy específicas del negocio. Pero la única forma en que yo, sin saber de esto, pude aprender fue metiéndome de lleno. O sea, me metí a venderlas. ...me metí a confeccionarlas, me fui a Colombia Tech... ido ya cuatro veces, iba a Colombia Moda... ...mirando la competencia, haciendo la tarea... ...como si estuvieras haciendo un, un curso o un diplomado... así mismo en la vida empezar a meterte que no sé, te preguntas qué no he aprendido, qué aún no sé... ...y empiezas a buscar referentes, y empiezas a buscar tu conocimiento... ...y ahí vamos, yo no sé... ...hoy sí sé mucho o poco de lo que hago pero sin lugar a, a dudas sé mucho más de lo que sabía cuando empecé y mi producto hoy en día es muchísimo mejor del producto que vendía hace cinco años. Ok, o sea, podríamos decir que cuál es tu prenda de ropa favorita
0: entonces. La camisa. La camisa, <risa> listo, <evidente ahí. risa> Entonces, en ese orden de ideas, pues con Colombia Tech, si eso puedes saber, de pronto ahorita mucho de la parte eh, textil. Eh, no sé si hay un referente empresarial en este sector o en otro sector el cual te inspire, te motive, te traiga ese tema de tips o ayudas que, que sigues. Eh. ¿Existe o...?
1: Bueno, pues digamos que... En, en, el pasado. En términos de la camisa y del producto como tal, eh, sin lugar a dudas... En Colombia y buenos referentes. Está el Carlos Nieto, eh, está Double 2, que son unos menes que hacen camisas a la medida. Eh, eh, he escarbado mucho esas camisas, les he esculcado mucho, y les he buscado lo lindo, lo no tan lindo y demás. Y son como mi, mi referente. O sea, yo me guío mucho por la calidad de ellos y me gusta comparar mi camisa con las de ellos. También me gustan los referentes internacionales como Tommy o como la camisa de Polo. Eh, son camisas muy buenas y en confección yo me equiparo mucho a, las, a la confección de ellos, sin embargo hay telas que por obvias razones no llegan a Colombia que ellos sí manejan y como todavía no soy tan grande como para importar telas directamente pues no he podido equiparar ese nivel de tela, pero en confección y en producto en general, ellos son mi referente y trato de apuntarle a ese nivel de calidad como empresa, pues en lugar a dudas intento montar a una escala razonable y lograble ...todo lo que aprendí estructuralmente en Cuala, ...porque sin lugar a dudas... ...pues allá de esos siete años de caminar con ellos... ...pues uno le queda mucho de estructura... ...de planeación estratégica... ...de seguimiento a vendedores... ...de temas inclusive de mercadeo... ...que todavía ahí tenemos un bache... Eh, ...de temas de desarrollo del talento humano... Como, ...como todo el manejo interno... ...de una compañía de su desarrollo... ...en cuanto al talento humano... ...y en cuanto a la forma de estructurar los procesos... ...es lo que intento montar aquí en mi empresa... ...sabiendo los limitantes y sabiendo hasta qué punto puedo llegar... ...no puedo pretender montar aquí una estructura tan rígida como la de ellos... ...es mucho más flexible pero sí hay unos parámetros que rigen... ...la forma de organizar el, el trabajo... ...que ella está hablando con una persona que trabaja en otro multinacional... ...de consumo masivo enorme... ...que lleva en el, año en el, trabajo, en el mercado un montón de tiempo y... ...vende un producto muy masivo... Eh, ...como es la leche... ...y... ...hijo de madre, súper desestructurados internamente con temas de de cobertura de distribución geográfica de portafolio que uno dice oiga pero cómo así estamos en el 2020 y todavía no lo haces una empresa tan grandota como esa. sin lugar a dudas Cuala en todo es un referente y por eso son como los dos grandes referentes que tengo
0: y alguien de ahí puede ser de Cuala o de otra empresa que, que te lo tengas aún como un referente ¿sí? como ese coach o ese mentor o, uh, o más de pronto de la persona o el nombre que te haya dejado o sea que te dejó Uy, no.
1: Pucha, pues mi, mi jefe. Mi jefe en distribuidores, que era el gerente del canal, en un ecuatoriano, se manejó un mago para analizar cifras. Pero profundo su análisis, no se le escapaba media. El man ponía, yo le entregaba una tabla llena de datos y el man ponía el dedo en el error, no sé cómo. Lo miraba de lejos y colocaba el dedo ahí y decía, ese número está mal. Sacaba la calculadora y estaba mal. Y era el único que estaba mal en todo el uh -huh. barraca increíble okay. una capacidad de análisis de ese man tremenda luego mi jefe mi primera jefe en otros servicios y eh, uy de ella saqué todo el tema de estandarización de procesos y toda esa pasión que ella le metía a las cosas eso fue muy muy chévere y, y digamos que de otra gente con la que interactué. De la creatividad de los magos de marketing era muy chévere de digamos que cuando tú sales con la fuerza de ventas y ves en la calle esa gente como camella de duro, o sea, esos, esos vendedores que puede estar lloviendo, puede quedar el último la última tienda, el último servicio en la loma, ver esa gente trabajando con tanta pasión por hacer las cosas bien, definitivamente eso es inspirador, esa pasión por hacer las cosas y hacerlas bien, es algo que no es de todo el mundo y que es muy valioso.
0: Bueno, eh, bueno volviendo un poco al tema de, de, de Erika, pues de tu esposa, que ya llevan 10 años, pues nuevamente, felicitaciones, de año, de año, de año, de año, muy sí. bien. Eh, sé que se han unido mucho también al tema de los viajes, ¿no? Eh, ustedes, bueno, ah, tú sí. tu hobby también y tu alma sí. apasionada, de, que llama hippie o cómo es esa historia, Ay, la parte de viajes. Sí. Sí. ¿Y cómo fue ese tema de la renovación de votos que hicieron? ah bueno ¿Cómo, bueno ¿Cómo se manejó ese tema atado a los
1: viajes? Bueno, eh, digamos que la, la primera vez que yo le propuse matrimonio a mi esposa fue en Santa Marta. Sí, fue en Santa Marta y y bueno, el lunes de miel nos, nos casamos a escondidas okay. y nos fuimos el lunes de miel a Argentina. Yo siempre he sido muy viajero y siempre me ha gustado viajar y Erika por su historia de vida nunca había viajado porque se la pasaba era camellando. Bueno, mentiras, fue a San Andrés con la familia y demás, pero los viajes para ella no estaban como en la agenda porque ella estaba muy ocupada camellando y sacando su vida adelante. Entonces digamos que cuando yo Me encuentro con ella Le empiezo a mostrar que viajar No es tan difícil Y que viajar es una opción de vida muy bacana Y empiezo con ella A viajar un montón Hemos viajado a, a bastantes lugares Gracias a ellos Faltan muchísimos más por conocer Y entonces como nuestro matrimonio Era por lo civil Y ella es cristiana Pues no nos hemos casado por la iglesia Y ese era uno de sus sueños entonces yo, pues digamos que le, dije, le propuse matrimonio en San Andrés, después de ocho años de estar juntos, y le propongo que nos casemos por la iglesia, conseguimos un pastor cristiano que entiende mi posición, que no me quiere devolver cristiano, sino que me dice, vale, los voy a casar, pero usted tiene que hacer un curso conmigo para que conozca a Dios, y al final del ejercicio conocí a Dios en ese, en ese proceso, ...y terminamos casándonos este, el año pasado... ...y nos fuimos de viaje a, a Europa... ...y otra vez, maleta en la espalda y camine... ...yo no viajo melo, ni hoteles, ni nada... ...sino que yo voy con una maleta en la espalda... ...quedándome en casas de gente y conociendo los lugares... ...y al final mi esposa desarrolló un amor por el tema también... ...a ella también le encanta hoy en día viajar mucho... ...es una gran compañera de viaje... ...la nena me salva de cuantos erro errores cometo... Eh, digamos que nos entendemos muy bien en ese tema, y, y más o menos eso ha sido así. O sea, digamos que conocí a una persona que tiene grandes virtudes y muchas cosas, y tiene muchos sueños por cumplir. Y digamos que cuando pienso en mi esposa, me gusta pensar que cumplo los sueños que ella ha querido cumplir, me gusta bueno. cumplir sus sueños y en la medida en que cumplo sus sueños voy cumpliendo los míos.
0: De acuerdo, o se hacen equipo. Hacemos equipo. ¿Qué se rescata al viajar? O sea, ¿qué logras? ¿Qué conoces? ¿Qué ah, te ayuda?
1: Ah, no, pues es que viajar es otro mundo. Yo creo que viajar te abre la cabeza, te muestra otras posibilidades de vida, otras formas de priorizar tu tiempo, otras, otras maneras de, de organizar una sociedad, de, de enfrentar problemas, eh, te reta a superar miedos, a, 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 a seguirte de tu zona de confort, a, 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 a entender y saber que en el mundo hay infinidad de maneras de vivir la vida, de experimentar, de tener bienestar, de tener equilibrio y balance. Digamos que en Colombia aún vivimos en un escenario donde económicamente estamos muy limitados, ya seas del estrato social que quieras. Al final del ejercicio todos estamos detrás del de dinero, lo que hablamos ahorita. Todo el mundo está escamellando por hacer dinero y por tener una, una, una vida mejor que hace un tiempo. Tú viajas y sales de este continente principalmente y te vas a otras latitudes y miras otras formas de vivir. Más simples, más sencillas, progresando en la salud, en el bienestar, en las experiencias, eh, en disfrutar... Pues, es, cuando tú ves eso y dices, guau, hay otra forma de hacerlo. ¿Cómo hacerlo? No sé. Pues, no sé si es que son economías muy subsidiadas o trabajan un poquito tiempo, pero generan mucho valor. Sí. No, aún no logro ver cuál es el secreto, pero, pero es gente viviendo tranquila, con un bienestar bacano, sin romperse tanto el lomo. De acuerdo. <ríe> y eso es lo de viajar. ¿Cuál es el destino guau? O sea, el que ya dices que
0: fuiste y... ¿Lo recomendarías y volverías a ir porque es increíble? No. ¿Y cuál es ese destino guau al que no has ido y quisieras ir?
1: No, pues, mames que es mucho. Yo diría que el, la ciudad que más me impactó, de pronto por el, el escenario de vida en el que estoy en este momento, es Estocolmo, okay. en Suecia. Eso fue un paraíso. La alimentación los paisajes socialmente el, el transporte público Estocolmo fue un lugar es un paraíso es un lugar, es increíble. dicen que el invierno es muy crudo y que el estado hace cosas para mantener la iluminación porque se pone muy oscuro casi todo el día pero yo estuve más o menos en septiembre que es como sería en la cola del verano y fue un lugar increíble es, es hasta ahora el lugar que más me ha impactado positivamente como por para vivir okay. Eh, si te hablara de cosas muy puntuales, te hablaría del castillo del rey eh, Luis II de Baviera, eh, un rey loco. Por culpa de ese rey, eh, Múnich es parte de Alemania y no de Francia. Ese lugar fue un, es un castillo increíble. Es el castillo yes. que inspiró a Walt Disney en su cuento. Es un lugar increíble. Yes. La Torre Eiffel es increíble. Eh, hay un parque en México muy bacano que se llama escaret que es como una especie de Disney mexicano, que es increíble también. Hay muchas cosas muy bonitas, muchas cosas. Y el lugar al que yo quisiera viajar, que no conozco aún, creo que es como un tour, es como un tour que recorre Grecia... Quisiera conocer Esparta por todo lo que antiguamente representa para el desarrollo cultural de Occidente, pero también quisiera ir pasar por Turquía y conocer la, lo que fue anteriormente el Imperio Otomano y como la capital. Eso me pareció interesante. Luego me bajaría a Jerusalén para conocer el, todo el cuento de Jesús y la vaina. Y finalmente bajaría a Egipto. Quisiera conocer como ese Mediterráneo donde está como el origen de la civilización, inclusive el origen de la humanidad, dice mucha gente. Entonces ese esa parte del Mediterráneo es sin duda el siguiente lugar que quiero conocer. Contrastes. Sí no? Muy bien, sí.
0: <risa> bueno, Jorge, aquí para hacer el cierre entonces unas preguntas rápidas. ¿De eh, ¿Barcelona o Real Madrid? Real Madrid. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Fútbol o squash? <risa> ¿Es <risa> ¿Moto o carro? Moto Ok eh, Bueno, ¿qué tal esta experiencia?
1: Pues muy interesante Manu Pues es, es interesante porque es, es, me, me genera muchas emociones distintas porque, porque pues Me parece muy valioso Que me tengas como en ese referente Y en esa buena estima Y que quieras hacer este proceso conmigo Porque pues me parece muy lindo que tengas ese aprecio y ese sentimiento hacia mí, que lo valoro mucho y es recíproco. Gracias. Sin embargo, viejo Manu, no, no me siento como, como un gran referente de algo aún, ¿me ¿entendés? Todavía siento que tengo mucho por mejorar, muchos errores que corregir en mi vida personal, a nivel laboral, siento que he logrado cosas, pero siento que aún tengo mucho que hacer y aún siento que que el camino todavía no alcanza a parecer exitoso, todavía estoy en modo lucha, cuando la gente me pregunta, digo, no, yo estoy en modo lucha, sigo luchando, entonces es un ejercicio interesante porque hay muchas cosas que te cuento que, que realmente las pienso, las vivo, intento hacerlas, pero lo que te digo, en, en mi humanidad y en mi forma de vivir, pues me equivoco un montón, entonces pues me genera la sensación chévere del reconocimiento y, y, del, y del aprecio. Eh, al mismo tiempo no, no quiero ser irresponsable de pronto de, 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 de decir cosas que, que no vayan a estar bien, trato de ser como muy, muy, muy preciso y, y bueno, interesante No, yo pienso que en esa parte
0: es muy bueno hacer esa autocrítica como tú mencionas, sí. es válido, el ser referente y también el tema de esfuerzo, ¿no? Eh, pues ya que hablabas del tema de las respuestas que me diste, eh, hay una frase muy interesante, Cristiano Ronaldo, que él mismo decía, que me molesta que digan que Cristiano ha bajado el rendimiento y por eso ha bajado el Madrid cuando estaba jugando ahí, uh -huh. que si todos tuvieran mi nivel a lo mejor iríamos de primero y es básicamente eso, es un tipo en el cual sigue dando todo de sí, sí. sigue esforzándose y pues no te se relaciona con Ronaldo, pero quiero decir es que hay personas que están enfocadas en un norte, sí. seguir dándole, trabajando con el tema claro tuyo de mejoramiento, mejoramiento constante que es lo, sí. que, lo que te apasiona sí. y de pronto para dar ese mensaje, eh, ¿Cuál sería como, como ese legado o ese propósito de vida en el cual estás acá que quieres que la gente recuerde a Jorge? ¿Por qué quieres que sea Jorge recordado en el mundo?
1: Pues hombre, no, no, no sé hasta qué tamaño, pues todavía estoy joven y tengo por lo menos los 40 o 50 años de seguir trabajando, pero sin lugar a dudas quisiera impactar positivamente en muchas personas a través del emprendimiento. O sea, si, pues digamos que si hablaran de, de, de mí como persona, me gustaría que la gente recordara como esa pasión por hacer las cosas y esa resiliencia, esa capacidad de levantarse del piso cuantas veces sea necesario para lograr un objetivo. Eso a nivel personal. Eh, si quisiera dejar algún legado, pues me encantaría dejar una empresa funcionando, más una empresa que que, que fueron un referente de Colombia a nivel mundial, un referente de, de, de moda a nivel mundial, un referente de sostenibilidad ambiental, de desarrollo y de, de buenas prácticas laborales a nivel mundial. Y me gustaría poder impactar a muchas familias, que yo, hoy somos una empresa que genera en total 7 empleos. Si tuviera una empresa que genera 300 empleos, si yo no estuviera y la empresa siguiera las la, la heredaran mis hijos y demás, pues sería muy gratificante poder dejarle a la humanidad un, un negocio que genere un círculo de bienestar, como te lo decía anteriormente, y que al final ayude a construir un país mejor. Me acuerdo mucho que de pequeño le decía mucho a mi mamá que yo quería salvar el mundo y era un dilema para mí emocional tremendo, toda la vida he tenido en mi cabeza ese tema de cómo puedes salvar el mundo, cuando lo ves a macro pues ves un montón de pobreza, un montón de desigualdad, un montón de injusticias, un montón de... Cosas negativas, y al final, pues yo decidí en mi vida personal que no era ni con la iglesia, ni con la guerra, ni, ni con la política que iba a hacerlo o a, aportar mi granito de arena, sino que iba a hacer con el emprendimiento. Entonces, si yo lograra después de un tiempo que mi emprendimiento, que este proyecto fuera algo estable, que generara bienestar a muchas personas, pues ese sería el mejor legado que pudiera llegar. Bueno, muy bien, uh -huh. eh,
0: te agradezco, de hecho estoy seguro ah, que va a ser pronto. así, o sea sí. va a ser, a eh, ya que no es un emprendimiento, porque realmente es una realidad, sí, eh, la gente que quiere contactarte, que quiere comprar tus camisas, que por cierto ya he hecho yo, ya sí, he hecho sí, mi hermano y demás sí, personas sí, y demás sí. clientes satisfechos. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Dónde pueden buscarte en redes sociales, en página web? Sé que estás en cambio de marca y eso, pero sí. en ese momento la gente, ¿dónde te puede conseguir?
1: Pues en Bogotá estamos en, ubicados aquí por Los Héroes, en la 76.20C42, es una casa, el primer piso de la casa. En redes sociales nos encuentran como sartocamisas, S-A-R-T-O, Sartó traduce sastril italiano vienen, como quieran. ¿Cómo
0: es el servicio a domicilio? ¿Tienes ah, un bueno, tema sí, personalizado? Sí.
1: Eh, si los clientes nos llaman y nos piden cita, pues vamos a la casa o a la oficina de ellos y llevamos nuestras telas, nuestro metro, tenemos un software, una tablet para el tema de toma de medidas y demás, entonces, pues es un servicio muy chévere, muy, muy experiencial que se puede hacer en la casa de los clientes o si quieren, pues pueden venir aquí al negocio, a nuestra boutique. Aquí, aquí con mucho gusto los atendemos tenemos cervecita, vino, futbolito es, es como una guarida para hombres es realmente. una
0: experiencia de compra es una total. experiencia, sí, esa es la idea bueno George, mil gracias, no, mucha mano, suerte y sé que gusto, estaremos gusto, hablando en un futuro con muchos puntos de venta Amén. y mucho más alcance un donde sea como <risas> uno nos diga un abrazo gracias, hermano parceiro, chao